1: там происходит важные и тревожные для нашей страны сдвиги. Похоже, премьер-министр Николай Пашинян всерьез обиделся на Москву, что не защитили его в конфликте с Азербайджаном и решил рвать связи с нашей страной и переходить на орбиту Запада. Так ли это или нет, поговорим об этом через полчаса. Ну, начнем с Украины. Никуда не деться от этой темы. Подбрасывает каждый день нам все новые и новые возможности для обсуждения украинской тематики. Вот сейчас все больше и больше вдруг заговорили о том, что по мере того, как ухудшаются у киевского режима дела и на фронте, и в экономике, и везде, э, слабеют позиции президента Владимира Зеленского, и началась подковерная борьба за власть между ним, который эту власть отдавать не собираются и, как утверждают, главком вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Его якобы продвигает Запад как свежего коня вместо выдохшегося, издувшегося, издувающегося Зеленского. И уже заговорили, причем сам президент Зеленский, о том, что готовится чуть ли не новый третий Майдан, уж какой там четвертый, я не знаю, как считать, Майдан в Киеве по свержению власти. Так ли это? Грозит ли Украине новый Майдан? что будет с Амином Зеленским? Мы сегодня обсудим а
0: вместе с нами наш очень уважаемый гость. Обозреватель а... международной медиагруппы России. сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Вот
1: смотрите, Зеленский на днях в интервью африканским журналистам заявил дословно следующее. У нашей разведки, говорит Зеленский, есть информация, которая также поступила от наших партнеров. Видимо, от западных План называется «Майдан-3». «Майдан» – это переворот, поэтому операция понятна. Ну и кого же он обвинил? Конечно, Россию. Вот, потому что сказал, что Россия собирается создать в стране хаос, разделить общество и, как итог, свергнуть действующую власть. И обвинил Москву в своей возможной потере кресла президента. Есть ли основания, так, так сказать, говорить у Зеленского? Или это попытка каким-то образом в очередной, не последний, наверное, раз? выгородить себя самого за эти неудачи или провалы, что там неудачи, по всем фронтам? Как вы считаете?
2: Ну, я не думаю, что это попытка выгородить себя, потому что как можно выгородить себя заявлением о том, что кто-то готовит у тебя государственный переворот? Пожалеют его. Одно, одно, одно с другим как-то не монтируется, да? Вот... Дело в том, что это традиционное для украинских властей после Майдана э, заявление, э, тем же самым грешил э, Петр Алексеевич Порошенко, да, в принципе, все люди, которые были на Украине у власти, так или иначе в своих, в своих проблемах обвиняли всегда Россию и э, всех своих противников обвиняли в том, что они готовят переворот по наущению России. Не у всех хватало ума, значит, про Евгений Зеленского называть майданом, потому что майдан в классической форме на Украине сейчас невозможен, так как это тоже позволит людям выйти на улицу и там что-то протестовать на протяжении нескольких месяцев, имитируя э, мирный протест, их просто разгонят или расстреляют. Все протесты на Украине, которые были после Майдана и против власти, там и власти против протестов заканчивались очень быстро, и заканчивались силовым путем, так или иначе. То в национальную гвардию бросали гранату, то национальная гвардия бросала гранату. Значит, но никто уже сказать, палатки не разбивал и на сцене не плясал. Это ну, не, не для нынешнего режима. Значит, потом надо учитывать, что еще с 2014 года в режим начал активно отправлять всех своих принципиальных сторонников либо в тюрьму, либо в эмиграцию, либо на тот свет. И к нынешнему моменту реальной оппозиции, нацистской оппозиции на Украине осталось. Зато пышным цветом цветет нацистская оппозиция. Значит, я напомню, что сам Зеленский был в оппозиции к Порошенко в свое время. И Порошенко тоже говорил, Россия придумала план Шатун и шатает здесь все.
1: Да, да, было у него такое.
2: Для того, чтобы меня свергнуть и привести к власти какого-нибудь пророссийского мерзавца. Ну вот пришел к власти пророссийский мерзавец Зеленский и теперь рассказывает всем, что Россия готовит новый план значит, для того, чтобы его свернуть и привести опять-таки какого-нибудь пророссийского мерзавца. И кого вы, вы думали, наверное, Порошенко. Поэтому рассказывает о том, что Зеленский не сегодня-завтра а будут свергнуты, там Злужный выступает против Зеленского и так далее. Все в основном исходят от людей из команды Порошенко. И говорят они об этом уже без малого полтора года. Это просто э, в России на это стали обращать внимание больше сейчас, потому что э, времени у Украины осталось мало, Порошенко – не только Порошенко, но и другие тоже. Но Петр Алексеевич считает себя первым кандидатом. Значит, пытается быстрее прорваться к власти, чтобы хотя бы последние две недели хоть что-то еще успеть украсть. И поэтому интенсифицировалась эта работа. Большое количество пошло покупных публикаций в западной прессе. В свое время, кстати, если вы помните, была такая компания, тоже совершенно очевидно покупная, когда западные знаменитости советовали Зеленскому подлечиться от кокаиновой зависимости один за другим. Mm -hmm. как понимаете, не просто так вдруг актеры значит, разные там, и так далее... Ну, То есть люди, которые привыкли размещать отрабатывали рекламу за деньги, вдруг стали узнавать, что есть такой Зеленский. Значит, самое главное, что у него там какая-то зависимость, или есть, или нет.
1: Владимир что извините, у меня вот интервью залужного в экономист, который он дал, это же не покупное. То есть реально его слова, его интервью мы в тупике, считаем, так сказать, в беде. И это послужило поводом для Зеленского, так сказать, обвинить его в президентских амбициях. Что если на Майдан? выйдут не простые граждане, а войска по приказу заложенного.
2: И не обвинял Зеленского в президентских амбициях. Нету? Нету таких обвинений. Зеленский ни разу не обвинял Зеленского в президентских амбициях. А официальное сообщение у офиса Зеленского всегда «У нас с Залужным прекрасные взаимоотношения, мы не собираемся его увольнять и прекрасно с ним сотрудничаем» ни разу никаких именно от офиса Зеленского ни разу не исходило. Единственное, за что уцепились, это за то, что Зеленский сказал, что мол это... Нет у нас никакого тупика, значит, мы сейчас опять будем наступать всю зиму, а потом еще всю весну. Но в целом публикация Залужного никак не противоречит тому, что говорил Зеленский. Зеленский и все его спикеры тоже говорили о том, что если Запад перестанет поддерживать Украину, то Украина очень быстро загнется и пугали этим Запад. А Залужный, значит, он просто сказал, что Украина не виновата в том, что провелось наступление. И Запад не виноват в том, что провалилось наступление. В этом виноват позиционный тупик. Просто не поняли сразу, что тупик позиционный. Не сразу с этим в это дело вникли. В Первую мировую тоже войну не сразу вникли. Потому что это же новые технологии появились военные. Так, ну, в таком
1: случае военком должен подавать в отставку, если он не сразу вник. Или Почему? говорить, что политики заставляли гнать меня людей в мясные штурмы, в мясные атаки.
2: Так и доктует его заявление. Никто во время Первой мировой войны в отставку не подавал, и никто с политиками не сцепился. Стали искать выход из позиционного тупика. И Залужный говорит: "Мы нашли выход из позиционного тупика. Дайте нам еще денег, дайте нам еще техники, мы перейдем в оборону и будем теперь уже Россию насиловать позиционным тупиком. Пусть Россия наступает, а мы их будем убивать, убивать, убивать при помощи западной техники". И то же самое говорит Зеленский: "Дайте деньги, и технику". Только Зеленский говорит: "А мы еще и наступать будем". Ну вот это единственное различие.
1: Значит, Хрен но и... различие я бы сказал.
2: Ну это, а но залужный, но залужный все время выступает, значит, с классических позиций, значит, военных. Кстати, у Гитлера, его генерала, были те же самые противоречия. Вот, вот. Да, нас, Владимирович. Да, а вот самая...
0: говоря, собственно, да. о перспективе, даже сейчас не вот этой вот идиотской с Майданом третьим, как сказал да. Зеленский, о перспективе выборов на Украине. Как-то, вы знаете, очень странно развивается вся эта информация. Сначала да, потом нет, но, тем не менее, кандидаты обсуждаются. Мы вообще... О чем говорим, что там с, с самым главным, будут выборы или не будут, они решились или нет?
2: Но там никогда никаких кандидатов не обсуждалось. Да? Там кандидаты обсуждают сами себя. У меня когда-то было два знакомых, значит, которые заказывали все время публикации о том, что Кучма, он тогда был президентом, mm -hmm. назначит одного заместителя министра внутренних дел, другого заместителя министра иностранных дел. Я у них все время спрашивал, вы что думаете, что Данилович назначает значительный министра прочитав в газете, что он кого-то хочет назначить? Они говорили, нет, ну так вот просто надо, надо поддерживать, надо, надо обращать на себя внимание. Да, обращались до того, что он обоих уволил. Они его советниками были. Вот. Ну вот и здесь тоже люди пытаются обращать на себя внимание, говорить, мы кандидаты в президенты там, и так далее. Опять-таки, понятно, что против Зеленского ведется кампания, понятно, что пытаются использовать его откровенную слабость, потому что ну, у него слабость была и в двадцать втором году. Значит, он использовал сам факт столкновения с Россией для того, чтобы укрепить свои позиции как военного лидера. А до этого тоже говорили, вот Зеленский уже ослабел, ему не доверяют, вот сейчас Третий Майдан и так далее. Просто все уже об этом забыли.
0: Хорошо, вот. давайте тогда мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, Людмила Владимирович, потому что эту тему нужно обсуждать более детально и подробно. Напомним, что на связи с нашей студией обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко... «Национальный вопрос». В студии ведущие Андрей Баранов. И Ирина Фолина На связи с нами обозреватель Международной медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Вместе с Ростиславом Владимировичем мы обсуждаем, грозит ли Украине новый Майдан, о котором почему-то африканским журналистам сказал Зеленский. Ростислав Владимирович, вот смотрите? положение это на
1: фронтах Аховой. Вот смотрите, что я разыскал в интернете. Есть такая очень популярная западная сеть, Zero H называется, десятки миллионов Значит, там у нее подписчиков, просмотров. И вот там они выложили 13 числа подлинный документ, рапорт командира 116-й отдельной механизированной бригады докладывает командующим 10 армейского корпуса. Следующее, значит, говорится о том, что бригада не способна проводить наступательные операции из-за высоких потерь и большого количества солдат, нуждающихся в психологической и медицинской помощи. 25% – это убитые, раненые и пропавшие без вести, и около 200 солдат срочно нуждаются в немедленной психологической реабилитации. И утверждается, что это лишь один из таких документов, которые я не знаю, каким, какими, так сказать, фарватерами приплыл, приплыл на Запад, но там подписи, печати утверждают, что это все это подлинное. И проверено. Какой да же это будет терпеть военные? Вот так вот. И пленные говорят, нас просто бросают в мясорубку. Должен же быть какой-то человеческий предел. Могут ли военные в конце концов возмутиться и сподвигнуть своих командиров на выступление против Зеленского? Или это не пройдет сейчас?
2: Ну, пока что во всяком случае никто никого не собирается возмущать. Вот. И военные, опять-таки, уже несколько лет, еще до Зеленского, военные рассказывали о том, как они не любят киевскую власть, еще когда Порошенко был, и как вот они не сегодня-завтра пойдут на Киев, причем рассказывали это там военно-нацистские военные, у которых реально были свои структуры, неподчиненные Порошенко, и как они там наведут порядок. Но никто тогда Киева ни разу ни то, что не дошел, даже не пошел. Вот Потом у нас есть исторический пример. Боевой дух германских войск в 1945 году Тоже находился на достаточно низком уровне Все понимали, что война проиграна Все со страхом смотрели в будущее Но, тем не менее, приказы Гитлера выполнялись даже после того, как он умер Я уже не говорю о том, что за несколько часов до своей смерти Он приказал в Берлине, там, где советские танки стояли в 100 метрах от его бункера Найти и расстрелять генерала-лейтенанта Фегелейна, женатого на, на сестре. Да, это века. был адъютант. Угу. Да, да, да. Значит, он самый... <кх> Причем просто за то, что тот напился и не явился на работу. значит, Дома его нашли. Вот. В Берлине в 100 метрах от бульки, расстрелялись советские танки. ССовцы нашли, привели, судили и расстреляли. Но я хочу обратить ваше внимание, что Гитлер назначил после себя правительство. И все члены этого правительства вступили в должность. Никто не оспорил легитимность этого правительства. Хотя он просто назначил своей волей. И, и, и сказать, его воля его уже не было. До 9 мая 1945 -го года его воля выполнялась. Немцы воевали. Хотя понимали, что все, война проиграна. Вот. В...
1: Зеленский-Гитлер?
2: Ну, я не хочу сказать, что Зеленский настолько же авторитетен на Украине, как Гитлер. Но просто, понимаете, еще раз повторюсь, немцы понимают, что война проиграна. И более того, они знали уже... После где-то там 1-2 мая Они знали, что Гитлер уже умер Уже совершенно официально по радио об этом сообщал Командующий Берлинским гарнизоном Когда давал приказ о капитуляции Берлинского гарнизона Это уже было известно И продолжали воевать Так что э, это не всегда кстати, Падение боевого духа и подрыв авторитета значит, Сразу же э, Заставляет армию Или сдаваться, или идти на собственную столицу В нашей истории, кстати, в 1941 году Кстати, тоже был критический момент момент когда мы практически к исходу э Зимы потеряли всю кадровую армию, которая находилась на западном направлении. Там уже даже ополчение значит, в значительной степени было разбито, уже мобилизованные были разбито. То есть три раза мы в немецких наступлениях теряли практически все силы, расположенные на западном фронте. Уже сибирские дивизии под Москву перебросили. Вот. Около 4 миллионов, если не ошибаюсь, общих потерь, 2 миллиона только пленных взяли немцы за этот год. Но армия не разбежалась, не разошлась, она продолжала воевать в очень сложных условиях она одержала победу под Москвой. Значит, то есть не всегда э, критическая ситуация вооруженных сил, критическая ситуация фронта приводит к тому, что начинает распадаться. Да, сейчас э, украинский фронт находится под угрозой распада, действительно. Он трещит по швам уже несколько месяцев. И сейчас мы видим, что э, вот, э, начинается продвижение пока что небольшое российских войск, но сразу на многих участках украинцев не хватает зеров, чтобы затыкать эти дыры. Обращаю внимание, не, они не начинают пока что разбегаться. Они возмущаются своими генералами, возмущаются тем, э, что их послают в наступление, они возмущаются тем, что у них нет оружия, что у них не хватает снарядов и так далее, но они воюют. Значит, это ну, как, кстати, люди, которые вот в таких условиях продолжают воевать. Более того, у них провалилось наступление, они об этом знают. Они потеряли сотни тысяч, сотню тысяч в этом наступлении, они об этом знают. Но их посылают форсировать Днепр бессмысленно абсолютно. Нельзя теми силами, которые у них там есть за Днепром, форсировать, занять большой поздравный, начать стратегическое наступление. Их посылают на убой. А они все равно не уже месяц, плавают на резиновых лодках, их расстреливают благополучно, значит, пока не пресекают этот Днепр. Значит. А они все равно через него плывут. Скорее, да, скорее, с моей точки зрения, если произойдет вот обвал боевого духа, да, то это придет к тому, что армия начнет разбегаться, а не к тому, что она пойдет на Киев. Потому что пойти на Киев, это значит попытаться изменить ситуацию, то есть, Нами плохо да этот командующий предатель, мы назначим другого, который будет командовать хорошо. Но они же прекрасно понимают, что если они сейчас повернутся на Киев, то таким образом фронт обрушится. И таким образом смысл замены командующего уже не будет. Значит, поэтому я очень сильно сомневаюсь, что до самого последнего момента они на Киев пойдут. Та же самая ситуация об истории Зеленский-Залужный. Залужный и Зеленский могут сколько угодно друг друга не любить и даже ненавидеть. Я даже почти уверен, что они друг к другу очень плохо относятся. Но они сидят в одной лодке. У них, это самое, у них обвал фронта для каждого из них означает суд. Потому что они военные преступники. Я а кто да,
1: судить-то будет?
2: А кто захватит, тот и будет судить. Угу. Вы уверены, что они смогут убежать? Особенно. Так
1: вот, если тот, кто захватит, я и просто другой силы никакой не вижу. Только если нацисты придут откровенные. Но да мы захватим, Андрей Михайлович,
0: об этом речь-то идет. А, да,
1: ну, ну, видишь, вот наш уважаемый эксперт говорит, что держится пока что украинцы. Хотя, я напомню вам, 17-й год, когда царская армия полностью разложилась, потому что не было воли у руководства политического, и обернула штыки против собственного правительства. Кончилась царь, гражданской царь, войной.
2: Царская армия, царская армия с фронта штыки против собственного правительства не обернула значит много ну, просто... ну, а же
1: ну а матросы все
2: запасные батальоны, которые стояли в Санкт-Петербурге и которым сказали сейчас вас отправят на фронт вот они обернулись штыки против собственного правительства. И они же, кстати, обернулись штыки против временного правительства. Это те же самые люди, которые совершили февральский переворот военные. Им точно так же в октябре сказали, сейчас вас отправят на фронт, они совершили октябрьский переворот. Значит, силы, которые стояли на фронте, все, кто совершал переворот, и февралисты, и потом октябристы, следили только за тем, чтобы, не дай бог, фронтовые части не доехали до Санкт-Петербурга и не навели там порядок.
1: <решит> так они <знешно>... приходили к Таврическому дворцу со знаменами, есть мемуары. Владимирович, а вот, ну, а, да,
0: да, давайте вернемся в сегодняшний день. Вот можете объяснить, что это за э, скандал с э, Фарион, который там развернулся на этой неделе просто всеми гранями? какими только возможно, от террористической организации, запрещенной в нашей стране, я имею в виду боевиков Азова, до студентов Львовского политеха. Что это за интрига была? Кто все это провоцировал? И каким образом это может сказаться вот это дальше? Это как раз больше раскалывает общество, на украинское, чем да, интриги, заложенные да, Зеленскому.
2: Как раз, как раз этот скандал показывает да, о том, что украинское общество в сущности та его часть нацистское общество да, потому что в публичной политике находится только те кто поддерживает нацистов сейчас те кто не поддерживает мы даже не знаем сколько их потому что они вынуждены молчать если они еще на свободе значит так вот что вот это вот общество как раз очень консолидировано именно по части сопротивления России потому что Фарион высказала то что высказывала всю жизнь она все, все время, ну, с тех пор, как перестала быть членом КПСС, значит, она все время, значит, требовала, чтобы все, кто говорит по-русски, собирались и уезжали с Украины, и всегда их считала неполноценными, всегда говорила, ну, как же вы не можете выучить украинский язык, там, и так далее. Значит, э, самое главное, что значительная часть э, украиноговорящей публики эту ее позицию разделяла, и на протяжении многих лет в украинских социальных сетях шла... Идеологическая борьба русского Майдана с украинским Майданом, когда те, кто русскоговорящие майдановцы говорили, ну как же, мы же на Майдане были, Януковича свергали, против России выступаем, в ЕС хотим, на фронте против России воюем, а вы нас за своих не признаете. А те им говорят, так вы русскоязычные. И Россия в вас сидит. И до тех пор, пока вы это не исправите, вы все равно будете нести Россию сюда, на Украину. Поэтому вас надо изничтожить. Но сейчас они находятся в критической ситуации. У них фронт трещит и готов рухнуть. Значит, вот Повторяю, когда фронт рухнет, да, вот тогда наши войска и арестуют Зеленского и Залужного. Они это понимают. Значит, и поэтому они не хотят, как военные преступники, отвечать вам перед законом. И держат этот фронт любой ценой. Значит, так вот... Это общество тоже понимает где-то на интуитивном уровне, что нельзя сейчас для них вступать на внутренние грязги. Потому что это резко ослабляет и без того уже слабый надладно дышащий фронт. Так он просуществует месяц, а так он просуществует две недели там, или неделю. И не успеют они у Запада выпросить деньги. Понятно.
0: Спасибо. Ростислав Ищенко был с нами на связи. Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. И Ирина фоне? Предыдущая тема, которую мы обсуждали, касалась Украины и анонсированного Зеленским. Третьего Майдана. Насколько он реален, можете вот сейчас по итогу того, о чем вы слышали, написать. Ваши сообщения мы в конце часа зачитаем WhatsApp, вайбер телеграм смс плюс 7 967 двести ровно 9702. Ну и обещали, что одной Украины дело не ограничится.
1: Да, можете также написать на другую тему, которую мы сейчас будем обсуждать, не менее важную. И тоже напрямую затрагивающие интересы нашей страны. Речь пойдет об Армении, точнее, о очевидных изменениях в политике и ее руководства и лично премьер-министра Никола Пашиняна э, по отношению к союзу с Россией, участию в интеграционных структурах с нашей страной, политических, экономических и военных. Разобиделся господин Пашинян, Пашинян на Россию и Судя по всему, значит, делает ФЭ. я так непраэтично выражаюсь, но чтобы было понятно, и, значит, всячески уклоняется от участия в совместных проектах. Вот давайте мы сейчас и поговорим о том, уходит ли Армения с российской орбиты. И поможет нам разобраться в этом эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте. Ну, вот смотрите, первый шаг уже сделан, можно считать. Пресс-служба армянского Кабмина опубликовала заявление, гласящее, что э, Пашинян не сможет принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске. Э, такого раньше не было. И можно ли говорить о том, что Армения взяла курс на выход из этой военно-политической организации?
3: Знаете, такой тренд действительно обозначен. Армянское руководство в последнее время ну, по тактическим соображениям игнорирует встречи с участием России. И Речь о саммите СНГ, вот БВУДКБ, сейчас вот в Минске они тоже игнорируют эту встречу. Почти не он перестал называть в Москву. А вот больше его дипломаты контактируют с западными партнерами. Но, тем не менее, понимаете, в чем дело? Что и, и Пашинян проигрывает на тех или и других направлениях и оказывается в гордом одиночестве. Все дело в том, что его позиция не находит особой поддержки, прежде всего, со стороны его главного конкурента, а сейчас даже партнеры по переговорам со стороны Азербайджана. Чем это связано? Я чуть поясню вам. Дело в том, что э, Армения считала, что э, Россия вступила в больницу Баку и Санкарой, и в конечном счете не оказала должной поддержки э, Армении во время Второй Карабахской войны. Затем однодневный поход азербайджанской армии на Горный Карабах, который завершился, э, ну... Я бы не сказал, что изгнанием, а то что 140 тысяч армян покинули территорию, переехали на горном Карабахе. Это связано с политикой, политикой Москвы. И они объявили, что Россия не, не выполняет свои обязательства по ОДКБ, как в роли гаранта территориальной целостности Армении. Это все здесь затянуто, передернуто. Конечно, по... конечно.
1: Какая же территориальная целостность, когда сам Пашинян официально признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. В
0: 2020 году это ну, да, да, это было, было уже да, достаточно Андрей, несколько лет. Ага. вы
3: затрагиваете абсолютно правильно, тонкую-тонкую такую материю. Он в Праге... Посмотрите, до этого были столкновения на Азербайджан армянской границе. Там баран переплюнул эту речку и так далее. Пошли на название Москву и просил поддержки и так далее. на карать, покарать азербайджанца. А вот в Праге он подписал, не консультируясь с Москвой, соглашение о признании территориальной целостности Азербайджана. Подчеркиваю, Армения подписала соглашение о признании территориальной ценности Азербайджана. Если только раньше Азербайджан настаивал на том, чтобы Армения должна была признать, что Карабах является частью Азербайджана, то теперь Азербайджан отказывается подтвердить. Фактор территориальной целостности Армении. Вот в чем проблема. И теперь заговорили о том, что Али вот-вот начнет борзонный поход в район Микри, что они будут отсекать этот Завинский коридор. Но я этот аргумент отпал. Почему? Потому что бакинцы сработали достаточно тонко. Они сразу перепрепилировали направление, договорюющее с Ираном, что... Негри, или так называемый коридор, будет проходить через территорию Ирана. И, и торг... Ну, а как, Зангизур... как? Да, через территорию Ирана? А Иран спросили там про это? Как называется. Да, через территорию Ирана. Там 40, 40, здесь 44 километра выхода на ничего а там 52. Большой такой разницы нет в географическом условиях. И что получилось? Армения э, пыталась э, через э, полемику с Зангизурским коридором, который, кстати говоря, подыгрывал Азербайджан, с -с подогреть ситуацию, создать нестабильность, провоцировать Россию на какие-либо действия. Не получилось. И сейчас она не, и, и заявляет, что Зангизурский коридор вас, Азербайджану не нужен. Да и Москва особенно не, не спешит. Почему? Потому что э, проект э, коммуникационного коридора Север-Юг, он идет через Азербайджан, Иран, выход в Персидский залив, а выход на Турцию можно проводить уже по другим коммуникациям. И вот произошла такая вещь. Алиев переграл по всем направлениям. Он сначала дал согласие, что Россия не является главным модератором карабахского регулирования или подписания мирного соглашения. И пошел, якобы на поводу Павчиняна, выступая вместе на Брюссельской, Вашингтонской площадке. А потом, когда Армения завязывала этот процесс... Азербайджан перестал посещать э, эти саммиты. Вы вспомните саммит в Гранаде, Алиев отказывается. Сейчас якобы готовилась встреча э, глав главминистерства иностранных дел в Вашингтоне Азербайджан. Ну, потому
1: что Баку уже решил свои, свои проблемы. И... А Пашинян, значит, обвиняет в том положении, в котором незавидным он оказался, почему-то Москву. И э, Ладова просто обвинял. Он теперь, значит, демонстративно поворачивается к нам задом, а к Западу передом. А, вот смотрите, шаг второй был сделан. Армения ратифицировала документ о ратификации Римского статута. Да? То есть она стала, стала, стала членом Нет. Международного уголовного суда. Нет. Поскольку против президента России Владимира Путина эта организация выдвинула ордер на, выписала ордер на арест, то теперь получается, если вдруг Владимир Путин, как глава со союзного государства Армении, приедет в Ереван, он должен быть там арестован армянскими властями. Российская сторона неоднократно выражала недостатки, вообще удовольствие, вызывала посла армянского суда, да. жесткое представление было сделано, ничего не помогло. То есть, Армения демонстративно сделала этот недружественный шаг теперь. Как с этим быть-то нам дальше? Что, что ну, сказать? Смотрите,
3: какая схема. Армения заявляет, что она проводит многообъекторную политику, несмотря на членство ДКБ, участие в работе Евразийского экономического союза, и что отказ от ратификации этого римского документа приведет к свертыванию ее отношений с Западом. И поэтому, когда они Проводили этот документ, проводили процесс ратификации в парламенте, они предложили Москве подписать специальное двустороннее соглашение о гарантах безопасности до российскому президенту. Представляете, но это такой вызов, испардонный вызов. Россия такого не заслужила. Естественно, мы выразили официально свое ФЭ. Ну, любое официальное заявление МИД России. То есть армяне начинает проводить вот такую, знаете, вызывающую, причем такую, ну, как бы подковерную, провинциальную политику сведения каких-то личных счетов, а на самом деле, на самом деле жалко, понимаете, вот я не первый год наблюдаю за этим, да и вы за этим следите. Сколько мы знаем с вами ради армян умных, грамотных, образовывающих людей, которые могли бы достойно возглавлять. Ну, народ,
1: ты избрал его, причем
3: дважды, удивительно. Да, да а посмотрите, посмотрите, какой лидер пришел, он абсолютно, он просто плохо образовал, даже с, с точки зрения армянской. это ну,
1: теперь-то понятно, ну, ждать следующих выборов. Но меня вот что, так сказать, потрясает, как вообще можно говорить об отказе от сотрудничества с Россией, если для Армении полностью зависит экономически от России. В энергетике на 100%. Топливо для Армянской АЭС, значит, э, энергия по линиям электропередачи, все идет из России. Зерно пшеницу, значит, идет из России. Другие продукты многие. Машиностроение продукция идет из России. Пока что, по крайней мере, вся военка. Все, все идет из России. И как, вот, так сказать, говорить, идите вон, интересно, сразу Запад будет помогать Армении, что ли? Бросит Украину, будет помогать Армении? Как, как, как вообще, на что рассчитывает Пашиняна? если у него да. реальные возможности? Даже если бы он хотел уйти из орбиты
0: России, сделать это. А, видимо, Армения Армянская диаспора Франции должна скинуться и помочь Армении.
3: Да, я вам хочу сказать, что вот эта типичная ошибка в диагностике, которая допустила серьезная ошибка нынешнего армянского руководства. Они были уверены, а вот мы, я общался с многими даже членами правительства Пашиняна и так далее, они заявляли, что Россия никогда не покинет Армению, не уйдет, потому что для России Армения является форпостом, ее интересов, вооруженным форпостом, экономическим, геополитическим, ее присутствие на Закавказе, да и на Ближнем Востоке. Но теперь выяснилось Совершенно другой Они прочитали действия в России на этом направлении. Во-первых, альянс тактический альянс, но тем не менее все же альянс это Россия с Турцией, тем не возврат Азербайджана. Азербайджан на члены ДКБ, на члену Российского Союза, а имеет такой уровень стратегического партнерства с Россией, который Армении вообще не снилось. Алиев переиграл Пашиняна на западном направлении и переигрывает его на северном направлении. Теперь остается вопрос заключать в следующем, что они стали диктовать условия Армении, которая кинулась в Турцию, а Эрдогану есть что терять, он Армении не будет портить отношения с Путиным, а есть у него есть глобальные интересы на Ближнем Востоке, где общие интересы России и Турции совпадают. И, кстати говоря, выревновается схема большевиков 20-х годов эпохи Ленина Ататюрка.
1: Вот давайте мы об этом поговорим после небольшого перерывчика, буквально на минуточку, и потом продолжим.
0: Национальный вопрос. Это прямой эфир. В студии ведущий Андрей Баранов. на Елена да? Кстати,
1: пишут нам по Армении из Латвии. Добрый день. Армения словно капризная невеста на выдачу. Но, ну, собственно говоря, <coughs> особо так и не хотелось такую в жену-то брать. Мы просто дружили. Ну, вот. ну ладно. Значит, Свердловская область. А Насчет Армения. Она от нас никуда не денется, да и не сможет да и останется. Она без нас умрет. Ну, не знаю, умрет, не умрет. А капризничает в расчете, что Россия больше раскошелится. Ну, вот, ну есть, так сказать, не для эфира сообщения, я их зачитывать не буду, но тоже э, весьма, так сказать, несимпатично отзываются о Николе Пашиняне и его политике.
0: На связи с нами эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов и вместе с Станиславом Николаевичем мы, собственно, и пытаемся понять, о чем говорят все эти демонстративные шаги Пашиняна, ну и, соответственно, то, что, может быть, и не занимает первые строчки новостных полос, но, тем не менее, не менее значимо, как, например, вот этот скандал с проверкой учебников на русском языке. На этой неделе довольно так бурно все это обсуждали, когда учебники, причем там не по истории, а по географии и по другим, естественно, наукам, которые на русском языке, собственно, для русскоязычных школьников Россия передала, вот их решили дополнительно проверить. Просто завернули весь тираж, ну и собственно объяснили это тем, что нет-нет-нет, это нормальная процедура. Но поскольку это в общую мозаику встраивается, то как-то становится несколько тревожно. Станислав Николаевич, как вы считаете, вот знаете, даже представить себе раньше невозможно было то, что сейчас творится на Украине, и э, в том числе с русским языком, Армения что, тоже перенимает этот опыт? Вот как, по вашему ощущению?
3: Я вам просто хочу сказать я на историческом примере. Э, приведу Ар Армения, государство Кавказа, не первый раз э, начинает самостоятельный дрейф в XX веке. После распада Российской империи появились, в 18 году появилось три государства, кстати говоря, Армения, Грузия, Азербайджан. И одновременно рост национализм. Я вам просто хочу сказать по оценке экспертов, самый не опасный, самый терпимый из трех национализмов по отношению к русскому народу был азербайджанский. Самым злым, самым злостным это был армянский и грузинский национализм. Об этом, кстати говоря, сохранились донесения наших разведчиков и, кстати говоря, чекистов, работающих там под прикрытием. И борьба с кавказским национализмом, кстати говоря, она приобретала всегда очень серьезный характер. Впоследствии эти тенденции были несколько приглушены, а вот последние годы существования Советского Союза, опять-таки, был Забурлил, появился карабахский конфликт. Посмотрите, все же Азербайджан, Азербайджан, остается многонациональной республикой. Власне,
0: Баку... конечно, простите, я вас перебью. Можно было бы согласиться, если бы не маленькое но. Вот то, что происходило в Санкт-Петербурге с азербайджанской ОПГ практически из малолеток одного из них, вот, кстати, Азербайджан России передал, выдал mm -hmm. нам, понимаете, вот как-то не укладывается в эту благостную картину, и, к сожалению, Следственный комитет, это, под... это не просто, знаете, какие-то досужие домыслы, а вот кто-то разжигает ненависть, неприязнь и прочее. Нет, по национальному признаку били, избивали, унижали русских.
3: В России. Елена, В России, сказать, понимаете? Да, такие случаи, такие случаи, к сожалению, часто повторяются на территории России. Но я бы не стал бы это делать широкие обобщения Но посмотрите все же. Давайте посмотрим, будем объективно. Баку остается русскоязычным городом. Дбилиси нет, Ереван нет. Вот последний раз в Ереване там нет ни одной вывески на русском языке. Только ой Караб... ой
0: Станислав Николаевич, простите, нет. Тбилиси уже русскоязычный город. Мы, вы, может быть, там <соспит> и не были а, давно. <соспит> а, а вот те, кто приехал буквально <соспит> месяц назад, сказали, весь центр Билиси русскоязычный. Все абсолютно говорят на русском языке. Экскурсии ну что, на русском тем, языке. Нет. В ресторанах на русском языке. Вот, вот, Все вот, уже вот, перестроились. Вот, вот, и в Армении,
3: кстати говоря, появились русские, это так называют беглецы, герои Северного верхнего Варса тоже, кстати говоря, на разбавлении. Но я говорю, вот, это этот это, 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 это эпизод, исторический эпизод а в широком контексте и, и так далее. Почему? Все же республика становится Мононациональная. Это первое. Второе, западная стереография, армянская партии Дашнек-Сютун поработала. Очень здорово. Они создали миф о России, как не спасители а армян, а как агрессоры, империалисты, которые помешали армянам осуществить какие-то вековые мечты о великой Армении и так далее. Это, кстати говоря, подогревало определенные такие антироссийские настроения. А вот если только прежнее армянское руководство, ну более объективное, более трезвомыслящее. Сдерживая эти тенденции, то Пашинян, что называется, открылся ворота этим русофильским настроением. И поэтому ну, лично обсуждается и вопрос закрытия школ, закрытые русские факультеты. Получить на русском языке образование в Армении уже практически невозможно. А в Азербайджане, пожалуйста, университет работает. И, кстати говоря, русские факультеты. Да, да, да. Да, кстати говоря, не, не, Подождите,
0: опыт. но в Армению-то учебники на русском языке везли для да, ну, изучения ну, все-таки ну, русского да, языка. Да, не да, просто... Да. Посмотрите, какие буковки тут в учебнике. Ну и причем тираж что довольно солидный, так что русский это язык изучают.
3: Нет, это, это символически вызывающий вызов, вызвать соответствующую реакцию. Вот вы видите, возмущать, я возмущаюсь. Да я нет, Андрей нет, Санислав
0: Николаевич, я не об этом. Возмущаемся мы или не возмущаемся, но учебники везли для того, чтобы э, дети обучались на русском языке, а не для того, чтобы Правда? на них посмотреть. Но значит, русский язык в Армении преподают по-прежнему. И, кстати, в Грузии, между прочим. И в Грузии на русском говорят. Я вспоминаю вот этого наемника, которого поймали на линии боевого соприкосновения. Вы знаете, худо или бедно, но по-русски он изъясняется. Так что это по поводу знаний. Ну, ладно, бог с ним. Давайте к большой
1: политике снова вернемся. Нашу базу военную из Армении Пашинян решится убрать?
3: Через полтора года. Он может это будет, это это будет
1: заключительным
3: таком аккордом в антироссийских выступлениях, после чего, наверное, Армения сразу взгутуется вся. Почему? Потому что все же база, русская база в Гюмри она рассматривается как гарант сохранения территориальной целостности Армении, государственности Армении. Если только русские покинут Армению, Армения может через какое-то время перестать существовать как государственное образование за Кавказе в целом. После утраты Нагорного Карабаха Ерманс, бывшая территория ирландского ханства не является фундаментом армянской государственности. Почему такая битва шла за Карабах, да еще она продолжается? Потому что в Кавказском регионе именно Карабах являлся эпицентром армянской государственности. Серьезной. И, кстати говоря, проекция воссоздания армянского государства родилась не в Российской империи, как это утверждают азербайджанские историки, а это был проект Сято Престолу по договоренности с Шахом опасным персидским который обещал за участие антиосманской коалиции Запада, обещал воссоздать... Крестьянский царство. Понятно.
1: Но это история. Вот я говорю о нынешних временах. Смотрите, Пашинян сделал уже шажочек по поводу военного присутствия нашего миротворцев. Русских не должно оставаться здесь через полтора года. Вот кончится их мандат, чтобы они ни в коем случае не были ни в Карабахе, ни в Армении. И ему вторят помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс Брайан. Наша задача, пишет, найти стабильный, добиться ухода российских миротворцев по окончании их срока. И мы это сможем сделать, тогда будем глубоко увлечены выработку условий будущего мирного соглашения. А если мы будем в стороне России продолжить контролировать границу, что недопустимо, точка, конец цитаты, и Пашинян с этим соглашается, недопустимо контроль России над границей, военное присутствие России, то есть человек осознательно рвет все, все связи, в том числе и в области безопасности с нашей страной. Андрей, давайте договоримся, что русские миротворцы
3: после того, как после Второй Карабахской войны, после признания Пашинянам территориальной целостности Азербайджана, российские миротворцы, которые, кстати говоря, не имеют статус миротворцев, находятся сейчас в статусе ограниченного контингента на территории Азербайджана. И быть ли русским миротворцем Карабахе нынешним нынешнем положении, это не вопрос уже Армении. С армянами никто на эту тему разговаривать не будет. Этот вопрос будет решаться на уровне московско-бакинского диалога. Вот со стороны Азербайджана в период обострения ситуации действительно были критическими высказывания в адрес российских миротворцев, а сейчас что-то они притихли. и алиев не демонстрирует своим поведением води к действиям, то что он переводит переговоры э, переговоры по мирному соглашению с западных площадок на Московский Пазар, Алиев не будет выдавливать российских миротворцев. Я даже не исключаю, Андрей, свою ситуацию такую, что обострение ситуации на Ближнем Востоке, а вот тенденция события израильско-хаманско-боих столкновений, войны, ведет к тому, что Алиеву будет заинтересован в российском военном присутствии. Если только нас попросят из Гюмри, мы можем оказаться в Кюрдамире или генджи Я этому не удивлюсь, кстати говоря и по мне идет. Почему? Потому что Алиев грамотно оценивает ситуацию. Я не сторонник Алиева, я не хочу этим дисферам но он грамотно оценивает эту ситуацию и просчитывает ходы действий. Он очень хорошо дешифровывает российские интересы в регионе, как в Закавказе, и на Ближнем Востоке.
1: Ну, вот да, кстати говоря, поменять Армению на Азербайджан. И включить Баку в ДКБ, в ему это зачем? А почему бы нет? Если действительно геополитическая ситуация так сложится, посмотрим.
0: Ну, такая тесная связь с Турцией. Ну, в общем,
1: узелок Кто-то еще. И нам предстоит его еще разматывать и разматывать.
0: Спасибо, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу. Политолог Станислав Тарасов был на связи с нашей студией. Ну, и Андрей Михайлович, что там пишут? Есть ли новые сообщения?
1: Что значит, пишет из Саратовской области, что значит решаться убрать нашу военную базу? мы можем
0: отказаться уйти, что они с нами сделают. Ну, давайте подвесим этот вопрос, потому что время заканчивается. С вами в студии были ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Фодина. Всего доброго. Национальный вопрос.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.